0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir freuen uns sehr, sehr, dass wir heute Herrn Gerrit Hüter begrüßen dürfen. Guten Morgen, Herr Hüter. Guten Morgen. Ja,
1: guten Morgen, Frau Geiken und Herr Frau Hochnitz. Ich freue mich, dass, dass wir hier zusammengekommen sind.
0: Und ja, wir noch. uns auch. Das war ja ein kleiner Weg. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es geschafft. Und ähm, ja, wir freuen uns mit Ihnen, nur ein halbes, dreiviertel Stündchen ein Gespräch zu führen, heute über das Thema Würde. Das ist ein großes Thema. Wir werden uns ein paar kleine, pikante Dinge herauspicken quasi. Und ja, vielleicht... Dann magst du Herrn Hüter noch mal ein bisschen vorstellen, damit das auch die Hörer, die jetzt noch nicht gleich anschlussfähig sind, dann sind? Sehr gerne, ja.
2: Also Herr Hüter, ähm, Sie sind Biologe und Neurobiologe, waren viele Jahre in der Hirnforschung tätig, sind Autor zahlreicher Bücher auch in Bildungs-, Erziehungs- und generell auch gesellschaftlichen Fragen. Und sie sind Begründer der Akademie für Potenzialentfaltung und dem Würdekompass. Und viele Menschen äh, kennen Sie auch aus äh, Vorträgen und Interviews. Und ich glaube, was Sie auszeichnet, ist, dass Sie äh, komplexe Sachverhalte so einfach übersetzen können, auch aus, vor allen Dingen auch aus der Hirnforschung, dass wir es gut in, unser, in unseren Alltag äh, in unserem Alltag verstehen können. Und das macht sie eben, glaube ich, einfach zu einem beliebten Gesprächspartner, dass man, dass es äh, verständlich ist und einfach immer super interessant ist, wenn sie was zu erzählen haben.
1: Ja, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich durch diese ganze Schule durchgegangen bin und es sozusagen, wie das schon beim Faust so gesagt wird, bis ins letzte tief genug versucht habe zu ergründen.
3: Hm. Die
1: Biologie in der Neurobiologie promoviert und in der medizinischen Fakultät in Göttingen habilitiert und war lange Zeit Professor für Neurobiologie und habe bestimmt 20 Jahre experimentelle Hirnforschung gemacht. Das heißt, da habe ich mir die Dinge lange genug im Detail angeschaut. Und das ist vielleicht so ähnlich wie bei den Pflegeberufen, wenn man lange genug die ganzen Einzelheiten gelernt hat, kriegt man ein wenig ein Verständnis für das, für das Ganze, für die Zusammenhänge. So geht mir das dann eben auch als Hirnforscher. Wenn ich dann genug einzelne Bereiche im Hirn untersucht habe, kriege ich irgendwann mal die Kurve und merke, dass, wie das zusammenhängt und wie das alles zusammenwirkt. Dass dann unten an dem Hirn auch noch ein Körper dranhängt, ist mir dann auch irgendwann aufgefallen. Und dass dieses ganze Hirn in seiner Struktur geprägt und geformt und strukturiert wird durch die Erfahrungen, die man vorgeburtlich und dann während der Kindheit und dann später im Leben macht, ist dann auch nochmal wichtig. Das heißt, es gehört eigentlich zu einer ordentlichen Betrachtungsweise des Gehirns dazu, dass man sich auch fragt, wo ist denn diese Person überhaupt groß geworden? Was hat die für Erfahrungen gemacht? In welchem sozialen Umfeld, Umfeld ist die aufgewachsen? Mhm. Ist ihr Leid zugefügt worden, was sie arbeiten konnte? Und äh, da merken Sie plötzlich, da ist man nicht nur Hirnforscher, da ist man auch noch Hirn- und Körperforscher und auch noch Gesellschaftsforscher. Und da äh, wird es Was dann... Haben Sie sich alles so, sie
2: so zusammengefügt, weil Sie eben den Bezug auf das, All, auf das Alltägliche und auf die Menschen äh, im Ganzen äh, haben und nicht nur das Gehirn oder die, äh, die Vorgänge im Gehirn, sondern sie, haben, sie gucken das ganzheitlich an, ne?
1: Ja, aber das ist eine Lernerfahrung. Ich habe eben jahrelang äh, diese Detailforschung im Hirn ja auch betrieben als experimenteller mhm, ich war ja. Spezialist für für Synapsen. Mhm. da gibt es dann auf der ganzen Welt nur noch 20 also da, da ist, das, das die, die muss das man das vielleicht mal erlebt haben damit man, mhm. damit man sich überhaupt entscheiden kann dass das vielleicht auch noch, dass es vielleicht auch noch andere Bereiche gibt, die wirklich relevant sind und nicht nur diese serotoninären Präsynapsen. Ja. Und dann war es eine Zeit, wo ich einfach auch gemerkt habe: In der Hirnforschung waren so viele neue Dinge bekannt geworden, dass ich dann gedacht habe, das sei schon etwas wichtiger. Anstatt, dass ich jetzt weiter die serotonerken Präsynapsen erforsche, könnte ich auch versuchen, diese neuen Erkenntnisse ein bisschen in die Welt zu tragen und das ist dann gegangen, aber nicht, weil mir das so ein besonderes Talent zugewachsen ist, sondern weil ich es wollte. Ja. Also ich habe es richtig in einer harten Schule lernen müssen, also Vorträge ohne Manuskript zu halten und ohne PowerPoint-Datei,
2: mhm.
1: um mich auf mein Gegenüber einzulassen, anstatt das äh, zuzuquasseln mit meinen Weisheiten. Also diese ganze äh, Lernerfahrung habe ich dann eben auch gemacht und äh, dann kommt man irgendwann vielleicht an so einen Punkt, wo, man, wo es leicht wird, wo es sich plötzlich ganz leicht anfühlt. Für diejenigen, die dann draußen sind, die denken dann, oh, der hat da ein besonderes Talent. Mhm. Nee, das ist harte Arbeit. Also vielleicht auch nicht harte Arbeit, sondern das ist redliches Bemühen. Vielleicht okay. aber so, weil es war mir wichtig und dann habe ich es halt gemacht. Aber von alleine habe ich es auch nicht gelernt.
2: Und es ist Ihnen ja auch in Ihren Büchern, in Ihren vielen Büchern gelungen, die auch so, die Themen da auch so anzupassen, dass Ihre Bücher auch gerne gelesen werden. Unter anderem das Buch über Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft, das ja immerhin ein Spiegel-Bestseller auch geworden ist, das heißt... Das Thema Würde ist etwas, was die Menschen beschäftigt und was bei uns in der Gesellschaft definitiv ein Thema ist, Ja, dass, dass sie sich damit auch eben beschäftigen möchten. Und das ist eben auch unser Thema heute, worüber wir gerne mit Ihnen sprechen möchten.
0: Ja. Da, 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 da hattest du so eine schöne Frage vorhin im Vorgang dann und hast gesagt, das würde mich vielleicht interessieren noch, persönlich auch mhm. ob sie auch sie haben ja eben so ein bisschen von dem erzählt wie sich das alles entwickelt hat und zusammengefügt hat und irgendwie durch sie durchdrungen hat quasi ja wie ist das mit dem Thema würde also ihre eigene ihr eigenes Verständnis von würde da hast du das glaube ich vorhin so ausgedrückt ob sich ob das auch greift ist oder ob sich das verändert hat in den in den Jahren.
1: Das ist, das ist auch nochmal eine extra spannende Geschichte. Ich äh, habe als Hirnforscher ja irgendwann gemerkt, dass in uns Menschen ein viel größeres Potenzial angelegt ist als das, was dann am Ende auf zwei Füßen herumläuft im Einzelfall. Mhm. Und das heißt, und, und dieses Potenzial sieht man am allerbesten noch im Gehirn, weil sich das Hirn das ganze Leben lang ja noch entfaltet. Das heißt, das war ja der große Durchbruch der Hirnforschung. Das ist nicht fertig da oben, sondern das ist ein lebenslang sich weiter entfaltendes Netzwerk, was, wo auch immer bis ins hohe Alter sogar nochmal Nervenzellen dazu gebaut werden und wo sogar und vor allen Dingen immer wieder neue Verschaltungen und Vernetzungen der Nervenzellen aufgebaut werden können. Und dadurch können wir eben auch bis ins hohe Alter unser Gehirn noch umstrukturieren. Und das bedeutet, dass wir eigentlich bis ins hohe Alter die Möglichkeit haben, dass da nochmal was dazukommt. Also, und das ist dieses Potenzial, was da dazukommen könnte, Schon, das ist übrigens am höchsten dieses Potenzial, wenn man gerade eine befruchtete Eizelle, also kurz vor der Befruchtung, da ist kurz vor meiner Befruchtung hatte ich das größte Potenzial, schon als das Spermium eingedrungen war, musste ich ein Junge werden. Mhm. De, 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 ja, das vorher, vorher hätte ich um einen ja. Haar noch ein Mädchen werden können. Ja. Das heißt, da merken Sie, das ist dann eine, auch so ein Prozess, in dem ein ursprünglich riesiges Potenzial immer weiter eingeschränkt wird und wir haben dann als Menschen offenbar diese unglaubliche Möglichkeit, dass zumindest im Gehirn dieses Potenzial bis zum Alter bestehen bleibt. So, und da muss ich für nun Forschenden natürlich die Frage stellen, wie, wie könnte man denn das auch, sind, ist es so, dass wir das optimal zur Entweitung bringen oder könnte noch was mehr gehen? Und die Antwort heißt, da könnte eine ganze Menge mehr mhm. gehen. Ja. Und das nicht mehr geht, hängt damit zusammen, dass viel zu viele Menschen schon während ihrer Kindheit die Freude an der Entdeckung der Welt verlieren. Und das hängt damit, Wir kommen ja alle mit so einer unglaublichen Entdeckerfreude und Gestaltungslust zur Welt, aber gleichzeitig brauchen wir die Verbundenheit mit anderen Menschen. Ohne andere können wir gar nicht leben. Wir sind soziale Wesen und alles, was wir können, haben wir ja von anderen gelernt. Und deshalb ist jedem Menschen, wenn er so klein ist, zumal es äh, unendlich wichtig, dass die Verbundenheit mit diesen Bezugspersonen passt. Und wenn die dann irgendwann anfangen und machen einem deutlich, dass man so, wie man ist, nicht richtig ist, okay. dass man lieber so sein sollte, wie sie das hätten. Okay. Wenn die, ich sage es jetzt mal so hart, mit ihren bescheuerten und blöden Vorstellungen so ein Kind in die Schachteln ihrer eigenen Zwangsjacken stecken, die auch wieder nur Vorstellungen sind, die sie von anderen übernommen haben, dann ist mit Potenzialentfaltung Schluss. Und was dann im Hirn passiert, ist Verwicklung. Weil dann muss man sich irgendwie in diesem Ganzen durcheinander zurechtfinden. Man kriegt nicht das, was man braucht. Und damit ist die Sache sehr problematisch. Und dann muss man Notlösungen suchen. Und in diesen Lösungen verwickelt man sich dann. Manche gehen einkaufen, manche machen Karriere, manche machen andere fertig. Andere machen sich selber fertig. Jeder hat da ja. so ein Programm, mit dem er sich da versucht durchzukämpfen. Und gut ist es alles nicht. Sie und dann, nur, dass ich es mal rund kriege. und dann habe ich gesagt, okay, also wenn das jetzt um Potenzialentfaltung geht, solange ich so verwickelt bin, kann sich nichts entfalten. Also müssen wir Menschen helfen, sich aus diesen Verwicklungen zu befreien? Und da heißt die Antwort, das, ging, das ginge schon, aber nicht mehr dann, wenn einer den anderen zum Objekt macht. Wenn ich dem Kind oder dann später meinen Mitarbeitern sage, was sie zu tun und zu lassen haben, dann mache ich sie ja zum Objekt meiner Vorstellungen, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen und so weiter. Und das führt automatisch dazu, dass man sich nicht mehr mit diesen Personen verbunden fühlt und dass man dann auch nicht mehr das machen kann, was einem wirklich wichtig scheint, sondern man muss jetzt das machen, was die von einem verlangen. Und dann mhm. ist, ist man zum Objekt gemacht worden und dann war meine große Erkenntnis, wir müssten versuchen, Menschen so zu begleiten, dass die miteinander sich nicht gegenseitig zu Objekten machen, sondern einander begegnen als Subjekte. Ja, wunderbar, wie die, die Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin den Patienten nicht wie ein Objekt behandelt, sondern diesem Gegenüber wie ein Mensch begegnet. So, das nennt man da häufig so auf Augenhöhe und so. Ja, und dann habe ich gemerkt, die Leute verstehen das nicht. Wenn ich das erkläre, dann sagen die, aha, Subjekt, Objekt und Prädikat. Dann bin ich verzweifelt. Und dann habe ich im Deutschen ein anderes Wort gesucht für diese Subjekthaftigkeit. Und das deutsche Wort dafür heißt Würde. Und zwar meine eigene. Ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass ich mich niemals zum Objekt für andere mache. Ich stelle mich nicht zur Verfügung. Und ich mache mich auch nicht zum Objekt von meinen eigenen Vorstellungen. Und das heißt das ist, auf Deutsch Würde. ja ich, ich achte auf meine eigene Würde und das war mir dann wichtig. Das hat auch funktioniert. Das heißt,
2: fordert aber auch eine sehr große Achtsamkeit, oder? Also, da, da, das ist ja ein, Sie müssen ja dabei immer wieder wach sein und gucken, dass Sie, dass Sie den Zugang zu sich selber bewahren und dann eben nicht vom Außen zum Objekt sich machen lassen.
1: Genau, da habe ich ja dann, das Buch war dann raus. Es ist dann, ich habe gemerkt, es gibt sehr viele Menschen, die das immer noch nicht verstehen weil sie sehr gerne die Würde so einreihen in diese Werteskala, Ethik mhm. und Normen und Würde und, und beziehen ist gar nicht auf sich. Also die sagen immer, mhm. die anderen sollen mich würde tja, Das ist eine würdelose Welt und die anderen sollen endlich mal meine Würde bewahren. Nee, ich mhm. muss meine Würde selber bewahren. Das, das, ja. Was die anderen da machen, das ist, das ist deren Bier. Da haben die ein Problem, wenn sie mich würdelos, wenn sie würdelos in der Welt umherlaufen. Mhm. Und da habe ich mir das verstehen, ist es ist immer noch nicht. Und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, den Sie eben genannt haben. Man kann auch, anstatt dass man sagt, bleib in deiner Subjekthaftigkeit oder bewahre deine eigene Würde, kann man auch sagen, sei doch einfach ein bisschen liebevoller zu dir selbst. Dort. Und genau. das haben die Leute jetzt verstanden. Mhm. Das ist das Gleiche, es ist alles das Gleiche. Nur es sind völlig verschiedene Begrifflichkeiten. Oh, ja. Und äh, sie merken, das eine Subjekt-Objekt ist noch sehr kognitiv. Das andere mit dem Würdebegriff ist äh, noch nicht so, äh, ist noch nicht so, 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 so berührend. Das ist, da kann man auch noch kognitive Akrobatik veranstalten, um sich aus diesem äh, Begriff sozusagen herauszulösen und ihn falsch zu verstehen und auch so anzuwenden, als ging es darum, dass man jetzt hier äh, von anderen verlangt, dass die würde voll mit einem umgehen und dieser letzte Begriff, der ist berührend, da, da sind sie nur noch bei sich
3: mhm.
1: und es geht nur noch um die Frage, gehe mhm. ich liebevoll mit mir selbst um und wenn ich das tue, dann bewahre ich auch meine eigene Würde und dann lasse ich mich auch nicht von anderen zum Objekt machen und, das ist ja auch häufig passiert, ich mache mich auch nicht selbst zum Objekt, das ist ja auch eine beliebte Strategie. Ich bin so blöd, ich bin die arme, mhm. das arme Opfer, auf mir hacken sie alle rum ja toll machen Sie das. wer, wer da kann sich da ja, kann ich mir selber leiden ne, wenn der sich selber so schlecht macht und das mhm. ist die Geschichte und da merken Sie das und da, dass ich mich auch durcharbeite durch so eine Thematik mhm. Subjekt das Objekt das hieß was wir sind und was wir sein könnten als Buch dann kam das Würdebuch mit dem Versuch es so rum darzustellen und dann gibt es das Buch Lieblosigkeit macht krank. Und das mhm. ist dann der, der Punkt, wo ich dann damit ende, dass ich sage, wenn man gesund bleiben will und seine Potenziale entfalten möchte, dann müsste man versuchen, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen.
2: Das heißt, diese ganze Thematik hängt für Sie schon so an einem Faden oder an einem roten Faden, der, der, den Sie, der für Sie auch noch nicht zu Ende gesponnen ist vielleicht. Da kommt vielleicht auch noch mehr.
1: Ja, das ist... Das ist aber von Anfang bis Ende so. Also ich ja. glaube nicht, dass ich äh, eklektizistisch hier mal gucke und dort mal gucke, mhm. sondern dass das ein durchgängiges Thema ist. Und das könnte die Überschrift haben, was müsste passieren, damit der Mensch seine Verantwortung wahrnimmt und dazu beiträgt, dass die Vielfalt des Lebendigen sich auf diesem Planeten entfalten kann. So, Das ist das mhm. ganze große Oberthema.
3: Achtung, Achtung, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer! Unterbrechen wir für einen Moment unsere laufende Folge. Denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch, das perfekt in die Osterzeit passt. Ihr wisst, bei uns gibt's immer einen Grund zu feiern. Und Ostern nutzen wir als perfekte Gelegenheit, um euch, unseren treuen Fans, etwas zurückzugeben. Wir bieten euch satte 15% Rabatt auf alle Anmeldungen zu unseren Weiterbildungsangeboten. Egal ob Online-Kurse, Präsenzseminare oder Fernlehrgänge. Wenn eure Anmeldung bis zum 24. April bei uns eingeht, kommt ihr in den Genuss dieses fantastischen Rabatts. Die einzige Bedingung? Eure Anmeldung muss kreativ verziert sein, mit einem gemalten Osterei oder einem anderen Ostermotiv eurer Wahl. Auf unserer Webseite höher-akademie.de haben wir euch die Aktion noch einmal verlinkt. Springt mit uns gemeinsam in eine Zukunft voller Möglichkeiten, mit Bildung, die bewegt. Lasst uns dieses Osterfest zu einem Startpunkt für neue Wege und Erfolge machen. Frohe Ostern und herzlich willkommen zur Bildung, die eure Welt verändern wird. Ja. Und
1: runter kommen dann diese kleinen, äh, an der konkreten Wirklichkeit abgeleiteten Themen. Wie gehen wir mit der Angst um? Was machen wir mit den Informationen? Jetzt haben wir ein Buch gemacht mit dem Journalisten zusammen. Das heißt, äh, informieren wir uns zu Tode?
0: Mm. Oh ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Mm. <lacht> um. Ich hatte gerade, als Sie das so beschrieben haben, wirklich ganz viele ähm, Bilder im Kopf, auch in Bezug auf meine ähm, auf meine Pflegeunterricht, die ich so gemacht habe, weil ich eben auch Ethik unterrichtet habe ähm, und mit den, mit den Auszubildenden eben immer viel solche Fragen mir auch angeguckt hat, also nicht verkopft, sondern wirklich zu so sagen, zum Beispiel, was macht für euch eine echte Begegnung aus oder eine wahre Begegnung aus? Ja, ähm, Und da kamen dann auch viele Antworten, die dann wirklich sowas waren wie, ja, Vertrauen und ich kann ich sein und Niemand steckt mich in irgendwelche äh, Kästen, sondern ich gehe erstmal aufmerksam auf mein Gegenüber zu. Und da sind so viele Aspekte mit drin, äh, die Sie gerade genannt haben. Zum Beispiel haben Sie auch gesagt, liebevoll mit sich selbst zu sein. Äh, in der Pflege ist momentan ein ganz großes Thema, nicht erst seit Corona, auch schon vorher. Das Thema Psychohygiene, ja Seelenpflege. Wie gehe ich mit mir selber um, damit ich gut noch mit den Menschen umgehen kann, äh, die mir in meinem Pflegekontext auch begegnen? Und ähm, wir hatten uns heute im Vorfeld ein bisschen geeinigt auf den Begriff ähm, Würde als Haltung ja von Schiller, ähm, wo man sagen kann, okay, wenn wir ähm, eine, eine große Schüssel haben mit dem Würdebegriff oben, ja, und wie füllen wir die dann mit welchen Zutaten? Und ähm, da haben wir ja die Stichworte Autonomie und Verbundenheit sozusagen gefunden, ja. ja. Ähm, da kann man bestimmt noch ganz viele andere Dinge in diese Schüssel reinwerfen. Aber können Sie für sich beschreiben, ähm, diese, diese beiden Begrifflichkeiten, Autonomie und Verbundenheit, noch mal ein bisschen intensiver?
1: Ich fange mal an der anderen Stelle an, den Begriff, den Sie auch genannt haben, heißt Haltung. Mhm. Das ist ein echt spannender Begriff. Also wir haben im Deutschen da auch so ein bisschen eine Variation. Also das ist, kann auch eine innere Überzeugung sein. Und das ist eine Haltung, das ist eine feste Vorstellung. Das sind alles so, so also die Neurobiologen nennen das Metakonzepte, also etwas, was oben drüber liegt. Und die Haltung, das sagt dann ja sogar schon im Deutschen der Name, diese Haltung bestimmt darüber, wie sich ein Mensch verhält. Das ist das Verrückteste, was ich bisher überhaupt gefunden habe, nämlich dass wir dauernd an dem Verhalten der Leute rummachen der soll sich so verhalten und der soll sich so verhalten und das soll er machen und jenes soll er machen. Aber neurobiologisch würde die richtige Frage nicht heißen, wie kann ich den in seinem Verhalten verändern, sondern die Frage heißt, wie, 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 wieso hat er so eine komische Haltung, dass er sich so komisch verhält? Ja. Woher kommt diese Haltung eigentlich, diese innere Überzeugung, mit der der da rumläuft? Und dann stellt man fest, die Haltungen die Menschen im Laufe des Lebens sich aneignen, sind ja nicht angeboren. Also man könnte sagen, diese zwei Grundhaltungen schon, also einmal dieses, diese Haltung, ich suche gerne nach Menschen, denen ich nahe sein kann, mit denen ich verbunden, mich verbunden fühle. Und die andere, ich hätte gerne eine Welt, in der ich ganz viel entdecken und gestalten kann, wo ich autonom und frei sein kann. Das sind Aber das nennen wir dann Grundbedürfnisse, das muss man jetzt nicht gleich Haltung nennen. Und alles andere, diese Haltung, ich möchte es immer gerne ordentlich haben oder ich möchte gerne äh, immer der Erste sein und ich möchte auch von anderen anerkannt werden und ich möchte so also was man da so alles so sieht, äh, ist ja auch an so festen Überzeugungen, worauf es im Leben so ankommt, das sind alles erst unterwegs äh, entstandene Haltungen. Und diese Haltung erwirbt äh, man ja nicht durch Unterricht oder durch äh, irgendwelche. Äh, Verfahren für Menschen mit Belohnungen abgerichtet werden, sondern das entsteht durch Erfahrung. Die Haltungen sind das Ergebnis von Erfahrungen, die ich mache. und zwar in einer gewissen Weise von den Erfahrungen, die mir helfen, Probleme, die ich im Laufe des Lebens hatte, auf irgendeine Art und Weise zu lösen. Also wenn ich immer wieder im Chaos versinke und ich dann eine Hilfestellung bekomme und mir jemand zeigt, wie ich das ein bisschen besser ordnen kann und ich mich dann so riesig darüber freue, dass ich so schön alles aufräume und dann räume ich überall so toll auf, dann entsteht in mir die feste Überzeugung, dass es ohne Aufräumen nicht geht. Und dann falle ich über alle anderen Menschen her, womöglich dann am Ende auch noch über meine Lebenspartnerin und will die dazu bringen, dass die immer die Zahnpastatube zuschreibt, zuschreibt. Das ist ein Verhalten. Da nützt es jetzt nichts, ja. wenn einer kommt und sagt, du musst gewaltfreie Kommunikation lernen. Ja, das wäre eine Methode, mit der ich sozusagen meine Verhaltensweise was und wie ich spreche und so verändere. Darum geht es aber gar nicht. Es geht ja darum, dass ich mit dieser bescheuerten Haltung anderen Leuten auf die Nerven gehe und mir womöglich auch selbst schade. Also Lieblosigkeit ist eine furchtbare Haltung. Mhm. Nichts von anderen wissen wollen, andere ablehnen, weil man, weil man sich einfach, weil man zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hat im Umgang mit anderen Menschen, die wollen gar nicht reden über dieses Mobben und Dissen und was es da jetzt alles für neue Verfahren gibt, um andere Menschen in den Sack zu hauen. Das sind ja alles furchtbare Haltungen, die dahinter stehen. Wir sehen, die Haltung sehen wir ja nie. Wir sehen immer nur das Verhalten. Also was die Person tut, was sie sagt.
2: Aber wenn man, wenn man weiter äh, denkt, also wenn, wenn man, wie Sie beschreiben, äh, darüber nachdenkt, was für eine Haltung dieses Verhalten antreibt, finde ich, hat das irgendwie ein, ist es eigentlich eine sensiblere Vorgehensweise mit anderen Menschen umzugehen, nicht beim Verhalten stehen zu bleiben und zu sagen, wie verhält er sich, das finde ich doof oder so, sondern dass man tatsächlich über die Haltung nachdenkt und eben das Konzept von Haltung hat, dass sich das aus den Erfahrungen desjenigen zusammensetzt, also dass das dass, Ursachen hat, warum er so eine Haltung einnimmt. Sie kommen
1: hat. in ein ganz anderes, das ist, ich will es Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie kommen in einen völlig anderen Bereich. Wenn Sie immer auf, die, auf das Verhalten fokussieren, mhm. dann wollen Sie immer das Verhalten ändern. Und Verhalten einer Person versuchen wir seit. Äh, mhm. Vor allen Dingen eben seit dem Behaviorismus in den 50er-Jahren. Und davor war das aber auch schon so. Wir versuchen das Verhalten, anderer Leute zu ändern, indem wir ihnen mit Belohnung oder mit Bestrafungen sozusagen entgegenkommen und sagen hier entweder oder. So Und dann soll sich jetzt meine Frau ändern oder der Schüler soll in der Schule am Stuhl sitzen bleiben und der soll immer schon die Hand heben. Und das sind Verhaltensweisen, die man mit Belohnung und Bestrafungen erreicht, da gehört ein anderes Wort hin, damit wir uns da deutlich verstehen, das ist Abrichtung und Dressur. Mhm. Und, und das, was da passiert, ist nicht, dass die andere Person sich ändert, sondern dass die dieses Verhalten, dieses gewünschte Verhalten zeigt, solange der Dompteur noch dabei ist. Die Haltung ändert sich dadurch überhaupt nicht, im Gegenteil. Das kann sein, dass jemand immer aufsässiger wird im Inneren und nach außen immer mehr sozusagen sich anpasst an den Forderungskatalog der anderen. Und irgendwann knallt es dann durch, da der der, der kann er es nicht mehr aushalten und dann rennt er da umher und wird, und wird sozusagen sehr eigenartig. Also das geht überhaupt nicht. Man kann die Haltung, das Verhalten kann man ändern, aber das nützt nichts, weil, weil diese Änderung keine tiefgreifende Änderung ist, sondern nur so eine Art... Anpassungsleistung an die Erfordernisse, wenn die, wenn der Druck aufhört oder die Belohnung aufhören, ist wieder Schluss mit, der, mit dieser Art von Verhaltensweise, die man erwünscht hat. Und, das, und die Haltung, die kann man ja nicht ändern. Die ist ja durch Erfahrung entstanden.
2: Aber ist das die Haltung nicht auch gerade das, was Kinder von, El von ihren Eltern eigentlich die ja, Haltung weiter. übernehmen, nicht ja. das Verhalten, sondern die haben ja mit ihrem reineren, also ihrem reinen Instinkt einfach noch mehr den Zugang. Also meine Tochter hat mehr den Zugang zu meiner inneren Haltung, weil sie noch diesen, diesen Instinkt vielleicht hat, um das ja, wahrzunehmen.
1: Ja, und sieht dann
2: auch die Diskrepanz zum Verhalten.
1: Ja, aber mit dem Instinkt wäre ich vorsichtig, weil das ist ja gerade so ein Kennzeichen, dass bei uns Menschen die Triebe und Instinkte weitgehend aufgelöst sind. Was ihre Tochter erlebt, ist, dass sie als Mutter mit ihrer Haltung, einen Erfahrungsraum schaffen und in dem erlebt sie manches und, mhm. und merkt, was ihr gut tut und was vielleicht auch ihnen gut tut und was der Beziehung zwischen ihnen beiden gut tut und das sind dann die Lösungen und aus, diese, aus diesen Lösungen, was ist gut und was ist schlecht, extrahiert sie sozusagen diese innere Haltung. Ich, es ist, es, ich, ich möchte gerne, dass meine Mama mit mir zusammen glücklich ist. so das ist eine Haltung, ne? dann ist das die Haltung nicht eines Hasspredigers, sondern eines Friedensstifters, wenn sie dann später mal groß ist. Ja. So, und da merken Sie, das geht so früh los, dass diese Haltungen sich angeeignet werden und die Möglichkeiten, sich so eine Haltung anzueignen, hängt davon ab, wie sehr die Erwachsenen in der Lage sind, einen Erfahrungsraum zu schaffen, in dem die Aneignung so einer Haltung möglich ist. Ich kenne auch Personen, die sind bei Eltern groß geworden. Häufig war das eine Mutter, die war sehr kränklich und, und ein bisschen un lebensuntüchtig. Und die hatte ständig signalisiert, ich habe dich besonders lieb, wenn du mich, dich um mich kümmerst. Da entstehen ja. so Kümmerer. Ja. So, ja. Und, und, und die, da bietet diese Mutter diesen Erfahrungsraum an, für das kleine Mädchen häufig dann auch noch, oder auch für einen Jungen, dass der merkt, er wird dann besonders gemocht und darf besonders nah ran und kriegt diese ganze Verbundenheit und Liebe wenn er sich um die kränkende Mutter kümmert. So, das kann dazu führen, dass das ein Mensch wird, der das ganze Leben lang mit der Haltung herumläuft. Er müsse sich um andere Leute kümmern. Ja. Verstehen Sie das? Dann ist das eine Haltung geworden. Der
2: erfahre, der begegnet. Und das Erfahrung ist gar nicht mal seine eigene,
1: sondern das ist eine Haltung, die er sich angeeignet hat, ja. weil es weil er funktionieren derzeit muss. mit dieser Mutter gar nicht anders ging. Ja. Er konnte sich gar nicht fragen, ob das gut oder schlecht ist. Er hat es gemacht, dann hat er sich damit identifiziert und dann rennt er das ganze Leben lang rum und hat so ein Helfersyndrom, ja. an dem er dann am Ende auch noch zerbricht und einen Burnout kriegt. Das ist dann nicht so günstig. Ja.
0: Das ist vielleicht auch nochmal jetzt ein gutes Stichwort, um da nochmal in die Pflege reinzugucken, Helfer-Syndrom und äh, das ganze Thema ist natürlich ein sehr weites Thema, aber ähm, das, ich fand das Wort Erfahrungsraum da eben so schön, weil es gibt ja ähm, tatsächlich da auch Beobachtungen, nehmen wir jetzt mal eine, Sta eine Station, egal jetzt ob Heim oder Krankenhaus, was auch immer, ja, wo man beobachtet hat, dass Auszubildende, die auf Stationen kommen, wo ein besonders, ich sage jetzt einfach mal harscher Umgangston ist ja, oder wo eben besonders ein, ein besonderes Verhalten vermittelt, ähm, Mehr auftritt, dass die innerhalb kürzester Zeit, auch wenn es vielleicht gar nicht ihrer Persönlichkeit entspricht, bestimmte Anteile davon übernehmen. Ja, Das heißt, dass die Station oder der Bereich bietet ja dann quasi einen Erfahrungsraum, um eigentlich an der Haltung anzudocken. Ähm, wie, also Wenn man jetzt mal überlegt, was dann dabei das Thema Vorbildfunktion in Bezug auf die Haltung für eine Rolle spielt, was würden Sie da sagen?
1: Ich versuche es mal ganz zu übertreiben, weil wir brauchen es in der ganzen Klarheit. Wenn Sie mhm. als kleiner Junge oder ich wenn ich als kleiner Junge in einer Familie groß geworden wäre, wo es einen Vater gibt, der meine Mutter schlägt, der meine Geschwister schlägt und der mich auch schlägt, dann ist die gegenwärtige Vorstellung, die dass, weil man sieht ja dann häufig, dass wenn später erwachsene Männer schlagen, dass die als solchen, dass die solche Vorbilder hatten, sagt man das. Und da glaubt man, dass das prägt und, und dass das sozusagen das kindliche Gehirn formt, diese Erfahrung. Das ist viel aktiver. Also wenn ich der kleine Junge bin und das alles mit beobachte, dann kriege ich ab und zu auch Schläge. Und jetzt habe ich ein Problem. Also ich habe diese Erfahrung, der, Pop, der Vater schlägt alle, mich auch. Das ist ein Riesenproblem, das möchte ich nicht, das hätte ich gern anders. Und was ist denn jetzt meine Lösung als dreijähriger Junge? Es soll, also ich habe doch gar keine andere Möglichkeit als mich als mir selbst zu sagen, wow, also wenn man andere schlägt, ist das eine gute Lösung, dann ist man der Chef und dann kann man den anderen eine aufs Maul hauen, wenn sie mhm. auf den Nerv gehen. Also werde ich versuchen, dieses äh, Gewaltverhalten mir zu eigen zu machen, weil ich damit weiterkomme und, äh, und das ist ja auch richtig, weil ich kann mich dann nicht als kleiner Junge an dem Loser in der Familie orientieren, also der, der immer eine aufs Maul kriegt, sondern die orientieren sich glücklicherweise, an denen, die in ihren Augen erfolgreich sind und sich damit durchsetzen. Und das ist der gewaltsame Vater. Und dann hat man sich das zu eigen gemacht. Dann geht man auf den Spielplatz, nimmt den anderen die Schäufelchen weg und haut die denen auch noch auf den Kopf. Und wenn dann nicht irgendwann einer kommt und das Ganze und eine neue Erfahrung ermöglicht, hm, nämlich, dass man auch zusammen mit der Schaufel spielen kann, und auf dem Sandplatz, und dass man dass es viel schöner ist, miteinander zu spielen, als sich gegenseitig auf die Birne zu hauen, dann kann diese einmal gemachte Erfahrung möglicherweise durchs ganze Leben tragen. Der verprügelt dann wieder seine Frau, der verprügelt wieder seine Kinder, und deren Kinder verprügeln dann wieder ihre Kinder, und so geht das nun schon seit Generationen.
2: Und man könnte das auch als Fluch bezeichnen im Grunde, dass sich, der sich durch die ja. Generationen immer fortsetzt.
1: Ja, das, der Kant hat das selbstverschuldete Unmündigkeit genannt, damit man das in die Aktivität kriegt. Ich habe keine, keine große Freude daran, hm. immer irgendetwas dafür verantwortlich zu machen. Ja. Der Fluch oder ja, der liebe Gott Sehr oder passiv, die genetischen ja. Anlagen. Hm. Das hält uns nur davon ab, endlich die Verantwortung für unseren Blödsinn, den wir auf dieser Welt anrichten, auch selber zu übernehmen. Hm. Wenn ich in so einer Abteilung bin, in der es so furchtbar zugeht, wo da irgendjemand alle anderen herumkommandiert, dann habe ich als Mensch immer noch die Möglichkeit, entweder dort auf das Betriebsklima einzuwirken und durch die Art und Weise, wie ich dort unterwegs bin, dazu beizutragen, dass das anders wird. Oder ich haue ab und gehe woanders hin, wo das nicht so doof ist. Also ich muss doch nicht, das sind ja, nicht das Teil sind, dieser, dieser Idiotie werden. Ne? Wenn, ja. kann, klar, manche machen das dann, weil sie nicht gelernt haben, auf sich aufzupassen. Die sind nicht liebevoll zu sich. Genau. Ja. Die merken gar nicht, dass ihnen das nicht gut tut. Die meinen, sie müssten das jetzt aushalten. Und dann wird ihnen ja auch von anderen eingeredet, dass es also notwendig ist, dass man das aushält und schon... Orientieren Sie sich an den Erfolgreichen und die Erfolgreichen in so einer Abteilung sind die, die andere tyrannisieren. Und dann werden Sie selber mhm.
0: tyrannisiert. Aber im Umkehrschluss würde das ja auch heißen, wenn man jetzt die Station jetzt als nicht als schreckliche Station beschreibt, wie wir das eben getan haben, sondern eben als sehr positive, sehr ähm, da eine sehr offene Haltung, liebevoll und so weiter und so fort dass dieses Verhalten auch quasi in, also rein jetzt neurobiologisch einfach mal erklärt vielleicht von Ihnen, dass das genauso adaptiert werden kann.
1: Nee, natürlich, das ist ja der Grund. Und, ich, genau. Ich habe diese Akademie für Potenzialentfaltung aufgebaut, weil ich wusste, dass da noch viel geht. Ja. Aber dass wir soziale Wesen sind und wenn da nicht so viel geht, das immer daran liegt, dass wir ungünstige Beziehungsstrukturen in unseren Gemeinschaften haben. Und die Ungünstigen haben wir ja eben ein bisschen besprochen. Und natürlich ist das jetzt möglich, einer Gemeinschaft zu helfen, in so eine andere Kultur zu kommen, in eine andere Art ja. des Umgangs miteinander. Es ja. ist manchmal nicht so ganz leicht und das braucht auch ein bisschen Geduld und es braucht auch Umsicht und manchmal muss man es auch umsortieren und manchmal muss auch in der Gemeinschaft etwas passieren, von dem diese Mitarbeiter oder Mitglieder der Gemeinschaft berührt werden. Und vor allen Dingen braucht es so etwas wie ein gemeinsames Anliegen. Die müssen irgendwann mal merken, dass sie doch eigentlich in all ihrer Verschiedenheit doch das Gleiche wollen. Und das darf auch nicht nur ein rein kognitives Anliegen sein, das müsste eins sein, was ihnen auch wirklich jeden Einzelnen am Herzen liegt, aber nur gemeinsam zu verwirklichen ist. Und wenn sie so eine Gemeinschaft haben, da können sie gar nicht mehr äh, über andere herziehen und andere zu Objekten machen, weil damit, damit verhindern sie ja, dass das, was ihnen im Leben wichtig ist als Anliegen, gemeinsam mit den anderen umgesetzt werden kann. Also das, dann, dann haben sie plötzlich etwas, das nennt man bei der Bundeswehr eine innere Führung.
2: Mhm.
1: Dann brauchen sie dann, wenn sie so weit sind, brauchen sie auch keine Führungskraft mehr, die ihnen sagt, was sie tun und zu lassen haben, sondern dann haben sie das in sich. Und dann trägt jeder, jedes Mitglied dieser Gemeinschaft auf seine Weise dazu bei, dass das, was die alle gemeinsam wollen, auch wirklich gelingt. So, und das müssen sie sich jetzt mal für so eine Pflegestation vorstellen. Das
0: ja, da habe ich tatsächlich ein ganz schönes äh, ein ganz schönes Beispiel. Es gibt hier bei uns äh, in, in in der Lübecker Nähe gibt es eine eine Einrichtung. Das war eigentlich ursprünglich mal eine Blindeneinrichtung. Es sind jetzt aber ganz gemischt. Sind demente ganz verschiedenste ähm, Menschen und die haben ein besonderes Konzept. Und zwar ist es so, dass die ähm, dass die Bewohner des Hauses entscheiden. Also eigentlich alles entscheiden. Wer arbeitet da? Wer geht? Wer passt nicht zu uns? Äh, wie wollen wir unseren Alltag äh, hier leben? Wer darf hier überhaupt irgendwas äh, bestimmen? Ähm, was möchten wir an Aktivitäten? Also sage ich mal, die haben einen Beirat und die entscheiden komplett, wie das Ganze laufen soll. Und da ist es tatsächlich so, dass man, wenn man da reinkommt, ich habe da früher vier Prüfungen abgenommen, man merkt eine andere Haltung also man merkt ein anderes ein gemeinsames Ziel sie haben ja gerade gesagt ein gemeinsames Anliegen und das Anliegen in der Art und Weise ist einfach bei denen wir möchten hier alle gut zusammenleben so ja wir möchten uns hier alle wohlfühlen und ähm, da ist einfach dieses Anliegen so stark spürbar und äh, das finde ich ganz schön weil das einfach als ja als vorbild zu nehmen auch ich habe mir auch ein bisschen die Akademie angeguckt und auch den Würdekompass und das also das das finde ich verknüpft es für mich, weil es einfach dieses gemeinsame Anliegen ähm, in den Fokus stellt. Genau. Das finde ich sehr schön. Und
1: dann begleiten wir solche Einrichtungen oder solche Teams. Da ist übrigens auch eine Pflegefachschule dabei. Liebeskind heißt die in der Nähe von Berlin, denn man findet das auf der Webseite unter Begleitprojekte.
0: Ah, das muss, Denen sind wir so einen
1: Weg gegangen, da können wir das sehr konkret machen. Wir haben mit den, mit den Leitungskräften dieser Einrichtung gesprochen, ob sie nicht den äh, Studierenden dort die Möglichkeit schaffen könnten, nicht belehrt zu werden durch Unterricht, sondern sich das Wissen, was sie am Krankenbett brauchen, selbst anzueignen. Der, der Schüler oder der Student als Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Und der Dozent als Begleiter, der die Erfahrungsräume schafft, in denen diese Selbstlernprozesse funktionieren. Okay. Das war sowas von schwer am Anfang, weil Ach, die Studierenden das alle nicht können. Die kommen ja. aus der Schule, wo ihnen dauernd gesagt wird, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja. Aber wenn sie das hinkriegen, so nach einem Jahr oder so, ist das dann soweit, dann glühen diese jungen Menschen auf. Und die... Ja. Die kümmern sich dann auch selbst um ihren eigenen Lernprozess. Und da sieht man, dass sich das ereignet, was man dann nur theoretisch immer so bespricht. Die gewinnen ihre eigene Würde wieder. Es ist völlig würdelos, wenn sie als kleinen Dummchen von jemandem unterrichtet werden. Ja. So, da werden sie von dem Unterrichtenden zum Objekt, von dessen Belehrung und dann auch, auch dessen Bewertung gemacht. Wenn Sie Ihren Lernprozess allein gestalten können, werden Sie, kommen Sie in Ihre Subjekthaftigkeit und damit in Ihre Würde. Und Sie sind auch noch liebevoll zu sich selbst, weil das natürlich etwas ist, was Ihnen unendlich viel Freude macht, wenn Sie selbst nach eigenem, also mit einem eigenen Ziel und mit Hingabe sich all das aneignen, was Sie brauchen, damit Sie diesen, diese Aufgabe, diese Tätigkeit in ihrem späteren Leben nicht irgendwie mittelmäßig machen, sondern richtig gut. Und dann, mhm. dann geht es nicht darum, die Prüfung zu bestehen, sondern dann geht es darum, jemand zu, zu werden, der am Krankenbett etwas tut, was kein anderer kann. Und da muss man richtig gut sein. Das ist uns alles abhanden gekommen in diesen verschulten äh, Studiengängen und Ausbildungsgängen. Ja. 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 Leider. Weil wir eben geglaubt haben, es geht mit Abrichtung und Dressur. Und äh, Belohnung, Bestrafung und immer schön Bewertung. Und was wir uns da großgezogen haben, ist eine ganze Generation von gut dressierten Pflichterfüllern.
0: Was sehr Pflichter, schade aber ist. Weil... Weder
1: bei sich noch sind sie bei den, bei den anderen. Das ist sehr ungünstig gelaufen.
2: Können Sie denn da auch vielleicht eine. Äh, ne, ähm wie sagt man, eine Entwicklung sehen, dass, dass auch das sich vielleicht verändert, dass da die Chance da ist, dass es jetzt auch Bewegungen gibt oder äh, äh, Geisteshaltungen, die auch in so eine freiere, äh, freiere Art und Weise sich bewegen? Oder sind wir da das immer noch so ist, sehr nein, auf dem
1: Holzweg? Nein, ich glaube, wir sind im Augenblick in einer wunderbaren Phase. Ich fand das noch nie so spannend wie jetzt, in den 50er, 60er und auch 70er Jahren, war das ja noch eine Gesellschaft, die sehr streng in diesen alten Mustern hing. Ja. Und auch wenn da die 68er da mal einen großen äh, Schaum sozusagen kurzzeitig gemacht haben, ist es ja alles wieder in die alten Muster zurückgefallen. Ja. So. Das ja. heißt, es war ja kein wirklich innerer äh, Entfaltungsprozess, sondern das war ein Aufbäumen, wo man mal kurz Revolution macht und dann nach Woodstock fährt und ein bisschen Haschisch- und Flower-Power macht und dann geht man anschließend wieder zurück in die Struktur und passt sich an. Also wird dann auch so ein braver Pflichterfüller. Und jetzt haben wir aber eine Situation, das erste Mal, soweit ich das überblicken kann, ist ja nun schon doch mehr als ein halbes Jahrhundert in dieser Weltgeschichte, wir haben das erste Mal eine Situation, wo das Alte nicht mehr geht. Ja. Also wo, wo auch jemand wie ich das auf einmal so beschreiben kann, dass ich, dass ich sage, mit Leuten, die wir, wo wir nur darauf achten, dass die sich richtig verhalten, dass sie das Richtige reden, wo wir aber nicht darauf achten, was die für eine Haltung haben, was die für eine innere Einstellung haben, was die für ein Menschenbild haben ja. und was die für ein Weltbild haben, mit denen können wir nichts mehr anfangen. Ja. So, dann tut sich da jetzt einiges. Corona hat das Seine dazu getan so furchtbar das alles gewesen ist. Es sind jetzt doch sehr viele Menschen ein bisschen wach geworden und fragen sich, ob es das denn nun gewesen sein soll mit ihrem Leben. Ob, ob arbeiten und dann, wenn irgendwie was auftaucht, dann wird man zu Hause eingeschlossen und dann war es das. So, und da kommen manche Leute schon auf die Idee, dass sie nochmal nach dem Sinn ihres Daseins fragen.
2: Das war ja auch so eine Zeit, wo viele, äh, viele Menschen zu sich wieder, also um das jetzt nochmal, äh, also die Chance gehabt haben, liebevoll zu sich selbst zu sein, weil sie auf einmal so viel Zeit hatten, weil alles ja lahmgelegt war in der Corona-Zeit und viele auch da tatsächlich nochmal äh, sich Gedanken gemacht haben, ob sie so, eigentlich sie sind Leben
1: zurückgeworfen sind. auf sich selbst. Ja, gewesen. genau. Man hat mhm. aber auch gleichzeitig gesehen, wie wenig sie damit umgehen können. Ja. Viele ja. sind auch aggressiv geworden, weil das ja. alles ja. nicht mehr so gegangen ist, wie es vorher war. Dann wurden ja. dann diese Polarisierungen aufgebaut, die anderen waren jeweils dran schuld. Mhm. Und dann hat man eine Gesellschaft, wo man sich gegenseitig zum Objekt seiner Vorwürfe macht und dann geht dann gar nichts mehr. Aber im Untergrund tut sich was. Im Untergrund, und dort muss man gucken, nicht bei dem, was da oben passiert in der Regierung, sondern unten. Mhm. So oft, ne? Im Stadtteil. Da wachsen auf einmal junge Familien auf. Die sind nicht mehr bereit, ihr Kind in dieses Schulsystem zu stecken. Das ja. in, in den 50er Jahren, als ich in die Schule bin, auch manchmal nach Hause gekommen und sage, Mama, da will ich nicht mehr hin. Da hat meine Mutter gesagt, da gehst du hin, da müssen alle hin. Ja. So. Ne? Und auf einmal gibt es junge Eltern, die sagen, nee, ich suche da irgend nach was und gucke, ob ich das, ob ich das auch anders arrangieren kann. Ich gebe mein Kind nicht einfach in so eine Einrichtung ab, wenn es da drin so übel zugeht, ja. dass ich erwarte, dass ich alles, was ich meinem Kind versucht habe, mit auf den Weg zu gehen, dass es das dort alles wieder verliert.
2: Besonders schwierig wird es ja auch, wenn das Kind äh, vielleicht eine Besonderheit hat wie ADHS oder, oder eine autismus spektrumstörung Also wenn es vielleicht auch einfach von Natur aus sich nicht in dieses System so gut einpassen kann, dann merkt man das ja auch sehr stark, äh, ja. Äh, wie doll die Vorgaben und die Strukturen sind und wie schwer das ist, als, als Individuum äh, da seinen Platz zu finden mit seinen Besonderheiten.
1: Das gilt auch für die Hochbekan Das sind mhm. weil wir das jetzt so eingerichtet haben, so eine normierte Gesellschaft geworden, da kommt lauter ja. Mittel was raus. Und, äh, und was uns aber auszeichnet als Menschen, ist die Vielfalt und die Verschiedenartigkeit, mhm. Das Hirn ist nicht dazu da, dass wir alle gleichgeschaltet werden, sondern äh, wenn es gut laufen würde, würde jeder von uns andere Erfahrungen machen und wir würden gemeinsam unsere jeweils gemachten Erfahrungen zusammentun und würden auf diese Weise, wenn ich mein bisschen Hirn mit meinen Erfahrungen, mit ihren beiden Hirnen zusammentue und wir uns austauschen, dann käme ja etwas heraus, das wären drei Gehirne. Also wir halten ja. zu dritt, wenn wir miteinander gut könnten, Dreimal so viel Hirn wie jeder von uns allein. So Und das ist die Zukunft. Und das findet im Augenblick ganz langsam und vorsichtig, aber immerhin in einer doch spürbaren Bewegung von unten her vor Ort statt. Also manchmal werde ich gefragt, wie das dann in 20, 30 Jahren ist, wo die Leute jetzt alle denken, dass die, da rennen die alle nur noch mit VR-Brillen und Chips im Hirn rum. Oh Chatbots und, ja, <lacht> und was nicht alles. Und ich sage dann immer ganz frech, in 20 Jahren wird es wohl wieder so sein, dass die Menschen im Stadtteil und im Ort, im Dorf, äh, zum 1. Mai unter dem Maibaum gemeinsam tanzen.
2: Ach, oh, wie schön. Das ist, das
1: ist die Zukunft. <lacht> ja. das ist, alle anderen Zukünfte gibt es nicht. Das ist der Untergang. Entweder wir finden zueinander oder wir ruinieren diesen Planeten ja. und damit uns selbst.
2: Also wenn ich jetzt nochmal den, den Hirnforscher in Ihnen ansprechen darf oder den Neurobiologen, äh, wir sind ja eigentlich auch so veranlagt, wenn ich es richtig verstehe. Äh, ist es doch, also hirnbiologisch, äh, wenn wir prosoziales Verhalten äh, zeigen oder ausüben, äh, dann wird irgendwie, dann werden ja auch gute Botenstoffe ausgeschüttet, also Botenstoffe wie Oxytocin, was, was für, unseren, für unseren Körper ja sehr gesund ist und was im Grunde unsere Art dann auch erhält, also auf diese Art und Weise unsere Gesundheit erhält und unsere Art ja dann auch erhält.
1: Ja, aber das sehen Sie, Ich hat ja vorhin gesagt, dass ich dann so ein bisschen aus diesen Einzelheiten in der Hirnforschung ausgestiegen bin, dass da Oxytocin ausgeschüttet wird oder Prolaktin oder endogene Opiate und was noch alles. Ja. Das, das ist ja nur sozusagen, das sind Verkehrsmittel, mit denen das Hirn arbeitet. Also so wie Sprache und Worte. Das, worum es wirklich geht, ist doch, dass, eben, dass, ein, ein, dass das Gehirn in, in die Lage versetzt wird, das, was in ihm an Potenzialen angelegt ist, dass das zu einer Entfaltung kommt. Und diese Entfaltung ist der normale Prozess. Halten Sie sich beide fest. Man muss niemanden dazu bringen, dass der sich entfaltet, sondern Entfaltung ist, der, ist ein Grundmerkmal des Lebendigen. Gehen Sie, jetzt wird es Frühling, gehen Sie raus, gucken Sie sich das an, alles entfaltet sich. Also ja. Leben hat diese innere Tendenz, sich zu entfalten, das Hirn auch. Und das täte es auch immer, wenn man es nicht verletzen würde, ein, wenn Ich drauf mm, rumtrampeln würde. Mm. Jedes Gänseblümchen würde ein wunderschönes Gänseblümchen, wenn nicht die Idioten drauf rumtrampeln würden, dieses mm. Blattes. Ja. Und dann wird es eine kürmer dessen, was daraus hätte werden können. Und das ist das, was wir in unseren Beziehungen bisher noch nicht hingekriegt haben. Wir verletzen uns gegenseitig, machen uns gegenseitig zum Objekt, bringen uns in eine Situation, wo wir dann uns gar nicht mehr unserer eigenen Würde bewusst werden, wo wir einfach nur noch mitmachen, wo wir im Hamsterrad umherlaufen. Und das Ergebnis davon ist, dass wir uns dann auch so verwickeln in diesen ganzen Alltäglichkeiten und in diesen Denkmustern, dass wir da gar nicht wieder rausfinden. Dann sind wir hoffnungslos verwickelt. Dann müsste uns jemand helfen, dass wir uns aus diesen Verwicklungen befreien. Das nennt man dann Entwicklung. Und wenn das passiert wäre, könnten wir uns weiter entfalten. Aber entfalten täten wir uns von alleine. Aber im verwickelten Zustand kann sich nichts entfalten. Nirgendwo. Und das hat nicht nur was mit mir zu tun. Ich fürchte fast, dass wir das Leben gar nicht verstanden haben. Ich verstehe meine eigene, meine eigene Ver Disziplin nicht. Also wieso können Biologen versuchen zu verstehen, wie das Leben geht, ohne diese grundlegenden Aspekte zunächst aus meinem Mittelpunkt zu stellen? Da beten die ein, ein, ein Theorien und Hypothesen seit 100 Jahren in die Welt, die sich für, die, ein, für ein auf Wachstum orientiertes Wirtschaftssystem gut eignen. Ohne Druck keine Leistung und ohne Wettbewerb kein Fortschritt. Das sind alles Theorien, die kommen am Ende von Biologen. Und werden aus der Evolutionstheorie abgeleitet. Und möglicherweise ist diese ganze Evolutionstheorie aber gar keine richtige Evolutionstheorie, sondern eine Theorie, um zu erklären, wie Spezialisten entstehen.
2: Mhm.
1: Dafür braucht man Wettbewerb. Aber dafür, dass sich Potenziale entfalten, da ist der Wettbewerb das Dümmste, was man machen kann.
2: Weil es einfach den Freiraum, einen den Freiraum und die Kreativität auch einengt. Ne?
1: Alles, geht, alles geht zugrunde, ja. Und am Ende ich würde
2: gerne ja, nochmal das Stichwort Entfaltung äh, aufgreifen. Ähm, und zwar ähm, eher auf die alternde Gesellschaft, auf unsere demografische Entwicklung äh, würde ich da nochmal kurz äh, darauf äh, zu sprechen kommen. Und zwar ist es ja so, dass, dass mittlerweile bei uns in der Bundesrepublik jeder fünfte Bundesbürger älter als 65 ist. Und ähm, das heißt also, wir wirklich bald den, durch die Babyboomer-Generation auch den Schwerpunkt irgendwo bilden werden in, dieser, in der älteren Generation. Ähm, sehen Sie, können Sie da eine Chance sehen, dass, dass es vielleicht für ältere, äh, für ältere Menschen da auch ein besseres Standing gibt, dass die ihre Interessen mehr äh, vertreten können und sich eben mit ihren Bedürfnissen auch besser entfalten können? Oder... Ähm, was haben Sie da für
1: einen Blick auch, auch hier brauchen wir nur in die 50er-Jahre reinzugucken. Als ich damals äh, da noch klein war, dann waren Menschen in meinem Alter uralt. Die mhm. hatten keine Zähne mehr, die konnten nicht mehr richtig laufen. Das war elend. Und die waren auch äh, sozusagen irgendwo abgestellt. Und jetzt gehen sie mal raus und in die Wälder und auf die Fahrradwege und in die Theater und in die Ehrenämter. Und mhm. da finden sie sie alle in meinem Alter. Das heißt, da ist eine ganze Generation entstanden, die sind noch richtig aktiv.
2: Mhm.
1: Und da ist ja gibt es ja neuere Untersuchungen, die zeigen, dass das, was man bisher immer prognostiziert hat, dass weil immer mehr Menschen immer älter werden, auch immer mehr Demente dabei sind, und da hat man ja solche Kurven gemacht, wie wie das mit der Demenzentwicklung in die Höhe geht. Und jetzt stellt man fest, dass diese neue Generation von älter werdenden Menschen, die noch aktiv sind, die noch sich einbringen, die noch lebendig sind, dass die gar nicht mehr so oft Demenz ja. kriegen. Ja, was ist denn das? Da mhm. können wir doch aufhören, nach Demenzbekämpfungsmedikamenten äh, zu suchen, ja. dann könnten wir doch einfach eher dafür sorgen, ja, dass das ältere Menschen mhm. nicht einem Platz zugewiesen bekommen, sondern ein Leben so gestalten können, dass sie niemals auf die Idee kommen, sich im Alter zur Ruhe setzen zu wollen, Ja. weil sie Teil dieser Gesellschaft sind. Jeder wird gebraucht an jedem Zeitpunkt und es ist unverantwortlich, wenn die vielen Erfahrungen, die ältere Menschen gemacht haben, nicht mehr an die nachwachsende Generation ja. weitergegeben Einfach werden. Einfach
2: ab, abgestellt werden sozusagen ja. und nicht weitergereicht ja. werden. Ne? Ja. Mhm.
0: Jetzt sind wir leider schon am Ende. Ich, Wir hätten noch so viele Dinge gehabt, aber so ist es eben manchmal. Wir haben eine äh, kleine ähm, ja, Inspirationsreise gemacht und ich habe viele, ja, ich, ich auch Worte tatsächlich mitgenommen, vielleicht geht es unseren Hörern auch so, ähm, die vielleicht nochmal äh, eine neue Perspektive darstellen. Ich bin mal ein großer Freund davon, eine neue Perspektive ähm, mit zu begleiten zu einer neuen Perspektive, weil man damit ja auch einfach neue Wege gehen kann, neue Schritte. Und Sie haben vorhin gesagt, Lebendigkeit, das spielt so eine große Rolle. Ähm, es ist dann auch einfach eine, Be eine Begleitung vielleicht gewesen, diese diese Stunde ähm, hin vielleicht dazu, die ein oder andere Sache nochmal zu hinterfragen für sich selbst und auch dieses zu sich gut sein, nochmal ja, sich und genauer anzugucken. Damit ja, und
1: wir haben ja auch aus der Akademie heraus solche Initiativen.
0: Genau, haben wir gesehen, ja, wollte ich nochmal darauf ja, hinweisen. Ja. Einladen,
1: dort, wo sie zu Hause sind, sich mit anderen zusammenzutun und sich um ja. zu kümmern. Und da gibt es jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz über, ich glaube, schon fast 400 Mühle, ja. die Die treffen sich regelmäßig.
0: Toll, das genau.
1: Das wenn sich auch in unseren Pflegeeinrichtungen würde-Kompassgruppen bilden würden, die sich ab und zu mal treffen und darüber reden, wie denn die Bedingungen dort so geschaffen werden können und verändert werden können, dass die Würde der Menschen, nicht nur der, der, der Bewohner, sondern vor allem auch der, der Pflegekräfte gewahrt ja. werden kann. Ja. Und so ähnlich geht das mit Liebevoll jetzt. Auch das ist eine schöne Initiative. Da kann man mit anderen sich darüber austauschen, was man machen könnte, damit man... Es auch wirklich geschafft. Es ist nicht so ganz leicht, liebevoll zu sich selbst zu sein.
2: Das In würde diesem ich auch. Sinne habe
1: ich mich doch sehr gefreut, dass wir hier einen netten Anfang gemacht haben. Wenn Bedarf ist, können wir uns im Herbst ja auch nochmal verabreden und das Ganze noch ein
0: bisschen vertiefen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich, wir würden das auch tatsächlich unter unserem Podcast, also an unsere Hörer, ähm, die Seiten verlinken, dass es ihr selber gucken könnt, den würde euch angucken könnt, ähm, Liebe vor jetzt euch angucken könnt, damit es einfach irgendwie dann vielleicht auch nochmal fühlbarer ist und auch noch näher dran, dass vielleicht, wer, wer Lust hat, sich wirklich da zusammenschließen kann. Das finde ich ganz, ganz toll. Da würden wir auch in der Akademie bei uns auch nochmal drauf, drauf hinweisen. So ganz vielen herzlichen das das Dank, schön. Herr Hütter. Vielen Dank, Herr Hütter. Alles Gute. Alles gut. danke. Ihnen auch. Alles danke. Ganz. Und an unsere Hörer, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Okay. Tschüss. Alles.